0: Paweł Hile, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No to zaczynamy od czasu. Dla każdego czas znaczy co innego. Godzina z Pawłem Chile to jest dla mnie bardzo krótki czas. Dla czytelników pewnie 5-6 lat to czas długi, ale pomyślałam, że Paweł Chile nie musi się martwić rynkiem wydawniczym. Pan już sobie może pisać kiedy chce.
1: No dziękuję bardzo. To jest bardzo dobre słowo. Natomiast rzeczywiście no ja się nie śpieszę. To jest podstawowa sprawa, że ja się nie śpieszę i ja nie muszę napisać książki na jutro, na pojutrze, na popojutrze. Tylko mogę pisać to co chcę i nie muszę się tym przejmować po prostu. Co jest dużym walorem, dlatego że w sztuce, tak naprawdę w sztuce, chodzi o to o co chodzi w rzemiośle. I już wyjaśniam, co mam na myśli. Mianowicie wie pani, jak trzeba zrobić dobry stół. Jak trzeba zrobić piękny ogród. Jak trzeba uszyć piękną marynarkę, ale już taką, która naprawdę leży do ciała. No cudownie, czy spodnie, czy garsonka, to trzeba. Mieć ten niesłychany rzemieślniczy, no jak to by dzisiaj powiedział kolega z pewnej stacji anglojęzycznej, knowledge, prawda? Trzeba mieć tę wiedzę. Owszem, ja jestem człowiekiem, który zazdrości tym rzemieślnikom, przez całe życie im zazdroszczę, którzy być może zostaną anonimowi, a być może będą uwiecznieni właśnie w moich opowiadaniach, Natomiast ja im zazdroszczę, dlatego że, wie Pani, wykonanie, znaczy zrobienie stołu, zrobienie kredensu pięknego, uszycie spodni, które które świetnie leżą i są naprawdę cudowne, no więc to wszystko oznacza, że to trzeba być specem, majstrem, którym ja nie jestem, niestety. I mam ten kompleks właśnie, tychże zawodów. O, o, ogrodnik właśnie. Ogrodnik robi też rzeczy konieczne i przyjemne, bo to chodzi o to, żeby to połączyć. Rzeczy konieczne, tak jak stolarz łączy, kołyskę, stół, kredens, prawda, to są rzeczy konieczne, ale też mogą być przyjemne. I tak tak samo jest z ogrodami, to znaczy, że ogrody też są konieczne, bo one nam są potrzebne w miastach, na przedmieściach. No i mogą być piękne. Tak samo jak piękna może być marynarka czy spodnie, tak samo jak piękny może być stół, kołyska. No i mam kompleks tego, tak,
0: tak. Ale pan jest, jeśli tak mogę powiedzieć, przepraszam, to ma być komplement, majstrem, majstersztyk opowiadania. Opowiadanie można powiedzieć od Boccaccia się nie zmieniło. Chodzi o to, żeby miało wstęp. Punkt kulminacyjny i dobre zakończenie. I u Pana to jest. Oprócz tego jest niesamowita uważność, czułość, drobiazgowość. Dlaczego nie ma ponownego rozkwitu opowiadania? Dlaczego te opowiadania tak zostały zepchnięte? Nie ma tego powrotu do fascynacji tą formą, tym gatunkiem.
1: Ja nie wiem, czy zostały zepchnięte, bo mój wydawca oczywiście mówi, A, daj spokój, napisałbyś porządną powieść, to na 480 stron i to byłoby wtedy dopiero porządne. Wie pani, ja uważam, że opowiadanie jest formą arcytrudną, dlatego że jeżeli pani pisze powieść i nawet jeżeli pani redaktorka czy redaktor puści pewną rzecz, to znaczy nie zauważy pewnego drobnego błędu, no to wtedy w następnej sekwencji powieści, czyli na stronie 485, pani może odrobić to. Coś, co było słabsze, nagle uzyskuje świetny pasaż i wszyscy są zachwyceni. No tak, dobrze. Tylko, że w opowiadaniu, które ma 10 stron, nie da rady. To znaczy, jeżeli popełnia pani pewien... No błąd, którego redaktorka czy redaktorzy nie wychwycą i popełnia Pani pewien błąd no, strategiczny, powiedzmy, to potem już nie ma się, już nie, nie da rady wyjść, bo, bo jest tylko... 10 stron.
0: Więc... Tylko ja się z Panem zgadzam. Chodzi mi o to, że ten gatunek jest wciąż niedoceniany, czego nie rozumiem, bo dzisiaj jest kultura obrazkowa i ludzie nie, właśnie nie lubią czegoś, co trwa długo. Dlaczego opowiadania są tak niedoceniane, a są właśnie bardzo trudne?
1: To znaczy nie zgodzę się z Panią, dlatego że wedle wszelkich rankingów tak zwanych opowiadania są w drugiej kategorii. Natomiast grube powieści, które mają po 400 czy 500 stron, Są w pierwszej kategorii, więc ja nie wiem dlaczego tak jest, ale w każdym razie mój wydawca bardzo mnie gani i mówi, że no dobrze, no dobrze, no te opowiadanka, celowo używam tego zrobienia, te opowiadanka niech w sobie będą, ale czekamy na powieść. No więc cóż, no, może muszę się zabrać do roboty.
0: Jest dobrze, jest tak jak ma być. Nie będziemy opowiadać o, o każdym z tych opowiadań, ale na pewno o dwóch koniecznie. Talita, przepiękne opowiadanie. Słuchacz zawsze jest ciekawy, a co tam, co tam, a o czym to jest. To jest właśnie bardzo trudne powiedzenie o czym, bo można powiedzieć, że o wszystkim, o szukaniu sensu i o życiu, ale to jest akcja, która dzieje się współcześnie na Kaszubach.
1: Akcja dzieje dzieje się współcześnie na Kaszubach, no i jest pusta noc. Podkreślę, że pusta noc dzisiaj już jest rzadko stosowana jako obyczaj, ponieważ już trudno zwłoki przewozić z domu pogrzebowego do Do domu, do domu, gdzie ktoś urodził się, żył, po czym umarł. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja jako chłopiec, mając lat 9 albo 10, przeżyłem taką pustą noc, na którą wołano wszystkich z wioski kaszubskiej. No i patrzyłem, jak to się wszystko dzieje. Patrzyłem na tę trumnę, gdzie leży nieboszczka, to była starsza pani wówczas. Słuchałem tych modlitw, tego, tego archaicznego, bo to jest archaiczny obrzęd. To jest obrzęd, który jest jeszcze przedchrześcijański. Proszę sobie na to zwrócić uwagę, że to jest obrzęd jeszcze przedchrześcijański. Pożegnanie zwłoki, pożegnanie zmarłego, którego wysyłamy trumną, czółnem na drugą stronę, Bytu. Więc ja to przeżyłem jako młody chłopiec, no i po 40 latach przyszło to do mnie jako opowiadanie. Natomiast oczywiście, no wie pani, to, to jest tak jak w weselu, czy tak jak na pogrzebie, to znaczy wtedy przecinają się linie konfliktów rodzinnych, różnych, bardzo różnych, i nagle się okazuje, że wcale nie jesteśmy ani taką cudowną rodziną, ani taką cudowną jednością, tylko że to wszystko pęka na skutek śmierci. Natomiast wie Pani, ja czytałem oczywiście Ewangelię według świętego Marka, gdzie jest to słynne Talita Kum, oczywiście, które ja wziąłem do opowiadania jako tytuł. No i to, co mnie najbardziej wzruszyło... Tej historii ewangelicznej, a znam kilkanaście tłumaczeń tej historii, to jest to, że Jezus kiedy już no, wyzwala czy uzdrawia ta dziewczynka, w każdym razie ona wstaje z martwych, Jezus mówi, i to jedno zdanie, które mnie wzrusza, dajcie jej jeść. Jezus to mówi. No, prorok wskrzesił ją, nie wiem, czy wybudzi ją ze śpiączki, tego nie wiemy. Natomiast Jezus mówi, na ostatnie zdanie w tym fragmencie Ewangelii Świętego Marka jest: Dajcie jej jeść. Czyli Jezus rozumie, że ona po tym okresie nie wiem, pandemii, czy, czy umierania, czy, czy niebycia, potrzebuje jedzenia. I to jest najbardziej prymarna, jakby potrzeba. Tak. Jezus mówi to właśnie, więc to mnie wzruszyło w tej opowieści i dlatego napisałem tę historię.
0: Nie wiem, bo może za dużo będę chciała zdradzić, ale może coś mi Pan powie. Zastanawiałam się, jaką funkcję ma ten człowiek, który się pojawił, bosy, ten wędrowny no, nie mnich, nie zakonnik.
1: No więc powiem tak, że m, oprócz tego, że bohaterka opowiadania, Maryjka, chciałaby wskrzeszenia swojej siostrzenicy, Bardzo o tym myśli, no i tam jest taka scena fantasmagoryczna, że ona z nią idzie na łąkę, ona niby zmartwychwstała i tak dalej, ale to są wszystko domniemania naszej bohaterki. Natomiast jeśli chodzi o tego bohatera, no to cóż, on jest dziwnym człowiekiem od samego początku, na dzień dobry, kiedy się pojawia, jest dziwnym człowiekiem, Wie Pani, ja lubię historie, w których pojawiają się dziwni ludzie. Na początku i na końcu, bo on jest i na początku, i na końcu. Natomiast to, o czym marzy nasza bohaterka, czyli o ewentualnym wskrzeszeniu swojej siostrzenicy, to się oczywiście nie może zdarzyć, więc się nie zdarza. Ale ona o tym marzy, jest pewna historia. Natomiast jeśli chodzi o tego mężczyznę, no, który przybrany za jakiegoś wędrownego, nawet nie powiem misjonarza, tylko że brata jakiegoś zakonu, tutaj jest taki pomysł, że być może to jest Mesjasz. Tylko, że proszę zwrócić uwagę, Jezus jak była ostatnia wieczerza, pożegnał się z uczniami i powiedział do nich, jeszcze chwila i odejdę, i jeszcze chwila i wrócę. Po grecku bardzo piękne słowo o mikron, czyli ten kawałeczek. I za chwileńkę wrócę, ale minęło 2000 tysiące lat i Jezus nie wrócił. Oczywiście były momenty przełomowe w historii cywilizacji chrześcijańskiej, gdzie na przykład na przełomie tysiącznego roku Wszyscy myśleli, że się pojawi, że przyjdzie przez Rzym, przejdzie przez Rzym, no i tak dalej. Natomiast nie pojawił się. I to jest też marzenie mojej bohaterki, która gdzieś tam w bardzo podskórnie, bardzo właśnie niewerbalnie, bo ona o tym nie mówi, ale marzyłaby, żeby to był Mesjasz. Niestety... Mesjasz nie przyszedł.
0: Zastanawiam się też nad kwestią wiary, poszukiwania, bo pięknie to Pan w tym opowiadaniu pokazuje, że tak naprawdę właśnie obrzęd przedchrześcijański zupełnie, jakaś jakaś wiara w to, że ten człowiek jest Mesjaszem, że że wskrzesi bernatkę, że jest takie przemieszanie. I myślę też o tym nie tylko w kontekście tego opowiadania, ale w ogóle o poszukiwaniu siły wyższej. Czy Pan wierzy, że to wszystko jest tak poukładane jak Jak ma być? Czy pan wierzy w przypadkowość?
1: To znaczy, nie jestem w stanie rozstrzygnąć tego, czy rządzi nami przypadek, czy czy konieczność. Natomiast, wie pani, jest moją głęboką wiarą, taką właściwie przedustawną, to znaczy niewytłumaczalną, dlaczego, skąd ona się wzięła i to jest wiara w to, że nasza rzeczywistość, czyli to w czym żyjemy, pani, ja, państwo, słuchacze, nie ogranicza się do strzępki wirujących atomów. Dzisiaj już mniej atomów, bo są jeszcze kwarki, są jeszcze mniejsze cząstki, to wszyscy wiemy. Natomiast moje przeświadczenie jest takie, że definicja rzeczywistości, czyli to, co rozumiemy jako byt, jako bycie, nie rozstrzyga się poprzez te małe kulki atomów, że jednak jest chyba coś więcej, no miałbym nadzieję. Oczywiście to jest moja nadzieja, która być może okaże się płonna. Niemniej, no wie pani, no no szukam, no po prostu szukam. Jestem człowiekiem poszukującym, a ponieważ jestem, no powiedzmy, dość dobrze wykształcony i w dziedzinie historii religii dość dużo czytałem, no więc tym bardziej mam rozmaite tutaj pomysły i rozwiązania. Natomiast na pewno nie jest tak, że tylko jedna formuła wiary, jakakolwiek, czy muzułmańska, czy chrześcijańska, czy żydowska, czy hinduistyczna, ocala nas i ocala naszą duszę do życia wiecznego. Tak, tak to nie jest. Każdy z nas, myślących ludzi, powinien tego Boga poszukiwać po swojemu. Natomiast na pewno nie powinniśmy się poddawać instytucjom, bo one są zdradliwe, złowieszcze. Więc poszukiwanie Boga dla mnie to jest taki moment, kiedy ja idę górną moreną, czyli 120 metrów nad morzem. Idę taką ścieżką, piękną, bukową, czy dębową aleją i dotykam drzewa, palcami, dokładnie dłońmi dotykam drzewa i czuję, że w tym drzewie jest jakieś sakrum. Być może ze względu na jego wiek, być może ze względu na nie wiem na jego dostojność, o właśnie, dostojność, to też jest ważne, w każdym razie czuję w tym sakrum i dobrze się w tym czuję.
0: Dlatego do mnie przemawia taki Michał, który ta pokuta ma taki realny wymiar, prawda?
1: Tak, to prawda. Wie Pani pokuta, to co mnie najbardziej zawsze złościło i złości w religii rzymsko-katolickiej, takiej codziennej, naszej, parafialnej, tak bym rzekł, to jest to, że człowiek zgrzeszy i ma jakieś tam przewinienia, nieraz bardzo poważne, no i ksiądz mówi, no to zmów trzy razy zdrowość Mario i cztery razy oj, ojczy nasz i, i załatwione. I załatwione. No, ja uważam, że modlitwa jako pokuta to jest nieporozumienie, ponieważ modlitwa powinna być aktem strzelistym i aktem, przynajmniej w moim rozumieniu, dziękczynnym. Znaczy, jeżeli ja się modlę, rzadko się modlę, ale się modlę, to ja dziękuję Bogu za to, że jest piękny świt, że jestem nad jeziorem, jest cisza, że są ptaki wodne, że mogę pływać łodzią, samotny, że mogę napisać wiersz, że czytam wspaniałą książkę za chwilę, że leżę na pomoście i patrzę wyłącznie w obłoki. I to jest modlitwa dziękczynna. Znaczy ja dziękuję Bogu, że mi dał aż tyle, no, aż tyle, tyle przyjemności i wspaniałych rzeczy. Natomiast y, modlitwa pokutna, no, nie wiem, czy to jest sensowne.
0: Te opowiadania... Mogą być. Myślę, że zrozumie mnie Pan, o co chodzi, właśnie taką modlitwą. I dlatego nie polecam czytelnikom czytania tego na raz, żeby usiąść i po prostu przeczytać. Nie. Ale bardzo mnie ciekawi, czy to Pan decyduje o tym, czy wydawnictwo. Dlaczego uczynił Pan właśnie talitę, to opowiadanie tytułem? To
1: znaczy, to była moja decyzja, dlatego że to był zbiór opowiadań, który się zbierał i zbierał przez parę lat. Oczywiście, bo to nie jest tak, że wszystkie opowiadania są najnowsze, Natomiast no w, akurat w czasie pandemii napisałem to opowiadanie, nie wiem dlaczego, wie pani, to są tajemnicze sprawy, no. po prostu siadłem i napisałem, bo mi się przypomniała ta pusta noc na Kaszuba. a propos właśnie opuszczenia i tych wszystkich rzeczy smutnych. No i napisałem to opowiadanie, no i dałem tytuł tomu opowiadań. No, mój naczelny redaktor bardzo był niezadowolony, zarówno z tytułu, jak i z okładki, którą ja uważam za bardzo dobrą. Ja uważam, że to jest bardzo dobra okładka, ale naczelny uznał, że to jest, no może nie porozumienie, ale...
0: to Powiedzmy słuchaczom, co jest na okładku.
1: Psina, śliczna, półwyżoł, taki kundel półwyżoł, który patrzy w niebo i nie wiemy, czy ona patrzy za swoim panem, który ją porzucił, a to straszne, jak pan porzuci psa, albo za panem Bogiem do nieba. I to jest psina, która patrzy do góry. To jest oczywiście psina z opowiadania Talita. No, no W każdym razie tytuł opowiadania i, i tytuł tomu przyszedł jakby w ostatniej chwili.
0: Wracam do czasu. Akurat nie wiem, czy tak się złożyło, czy taki był Pana zamysł, że opowiadanie, które jest otwierające i zamykające, dzieje się współcześnie, a w środku mamy, mamy przeszłość.
1: Nie, to nie przypadek. No, opowiadanie Kalita dzieje się najbardziej współcześnie na Kaszubach, czyli no, mogło się dziać pół roku temu, dosłownie, czy, czy, czy parę dni temu. Natomiast to opowiadanie ukraińskie, które zamyka tom, opowiadanie pod tytułem Cadyk, no jest moim wspomnieniem z lat 90. kiedy ja byłem na Ukrainie, ale muszę Państwu powiedzieć, że wszystko co tam jest opisane jest właściwie reportażem, znaczy tam się, tam nie ma fikcji, właściwie tam nie ma w rozumieniu wymyślania, prawda, losów, bohaterów, tak. tam nie ma fikcji. I te prostytutki straszne, straszne, zarażone wszystkimi możliwymi chorobami i ta wódka w ciepłym ukraińskim hotelu, gdzie nie ma klimatyzacji. No i ta próba ucieczki stamtąd, gdziekolwiek, żeby cokolwiek zobaczyć, prawda? No, to wszystko jest prawdziwe. To w
0: takim razie tym bardziej nie mogę uwierzyć w przypadkowość, jeśli to jest prawdziwe, bo trzeba wiedzieć, o co się prosi.
1: No tak, to jest dowcip na końcu, ale rzeczywiście no, mój kolega, który przez trzy dni zakochał się przepięknej Ukraińce, ale przepięknej, naprawdę była nadzwyczajna, to była piękna kobieta i on się w niej zakochał i próbował ją uwieść, po prostu. A ona mu powiedziała bardzo twardo, co mi się szalenie podobało, dobrze, dam ci wszystko, ale jak się ze mną ożenisz? Proszę, dostajesz wianek, dostajesz kołacz, dostajesz wszystko, ale ożeń się ze mną. Była piękna. A on no cóż, nie bardzo był za tym, żeby się z nią żenić. No i w każdym razie on prosił o to, żeby miał udaną randkę u Cadyka, a ja prosiłem, żeby raz w życiu pojechać do Jezolimy. No i co się okazało? Ja wygrałem. Przez przypadek.
0: Nie, niemożliwe. Wszystkie cząstki atomu złożyły się, ale tak miało
1: No tego nie wiem. Natomiast natomiast rzeczywiście, no i rzeczywiście było dokładnie tak, jak napisałem tam w tym w tym opowiadaniu, że on w końcu jak minęliśmy polską granicę zadzwonił mój telefon i zapytał się no a jak to sobie załatwiłeś? Ja powiedziałem trzeba wiedzieć o co się prosi.
0: Czas w kategorii um, życia um, Ewy, koncert um, I Ewa mówi takie zdanie, takie słowa, które też często sobie powtarzam. Właściwie, po co to wszystko, jak długo to potrwa, jaki to wszystko ma sens? Czas w kategorii naszego życia tutaj na ziemi, boi się Pan?
1: Nie, ja się niczego nie boję, już mam 63 lata i mógłbym umrzeć. Wedle rzymskich parametrów, mówię starożymskich, już dzisiaj byłbym starcem, prawda? Mając te 63 lata, ale nie boję się śmierci natomiast no oczywiście nie chciałbym bezradności i tego co się czasami wiąże ze śmiercią, to znaczy z bezradnością fizyczną tego bym nie chciał oczywiście natomiast śmierci się nie boję i jestem bardzo ciekawy tego co jest tam po drugiej stronie, bo i księża i szamani i rozmaici mistrzowie filozofii mówili, że jest coś po drugiej stronie, że jednak coś tam jest, jakkolwiek byśmy sobie to wyobrażali. No a wreszcie przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć sprawdzam, no i trzeba zobaczyć, no i chciałbym to zobaczyć.
0: Gdybyśmy mogli zawrzeć taki pakt, że dobra dajemy drugą szansę, co chcesz robić w życiu, bo zastanawiam się, bo pierwszą rzecz, którą pan napisał publicznie opublikował, było właśnie opowiadanie, czy wybrałby pan pisanie, czy może bardziej myślę, że to czuć aż, że Pan bardziej kocha muzykę, ale nie wiem, czy jako słuchacz, czy, czy byłby pan kompozytorem.
1: Wolałbym być kompozytorem, oczywiście, i wolałbym być tworzyć, znaczy, wolałbym tworzyć muzykę, no ale to się nie zdarzyło i to się już nie zdarzy, bo nie umiem czytać dobrze nut i... No nie mam w tym kierunku żadnego, no mam trochę słuchu, no, prawda, ale to jest wszystko. Zatem, gdybym miał jeszcze raz wybierać, to wolałbym być kompozytorem, no może trochę szewcem, O, właśnie powiem pani tak, wolałbym być stolarzem, który ma piękny warsztat i robi wspaniałe meble, nie wypasione, ale właśnie piękne, delikatne. A przy tym komponuje nocami muzykę. O, to byłoby dla mnie to byłoby dla mnie powołanie piękne. No ale to się już nie spełni.
0: Myślę, że się właśnie spełniło, bo tak myślę, że właśnie to Pan robi. Nocami pisze, komponuje swoje opowiadania. Jak w jednym z opowiadań, że to był Dzień biblioteki, Dzień biblioteki, ona gra tylko dla niego. I on wie, że ona gra tylko dla niego. To jak się czyta te opowiadania, to ma się takie wrażenie, że Paweł Chila napisał je tylko dla mnie.
1: <śmiech> no wie Pani, jestem wzruszony. To trudno powiedzieć. Natomiast. To opowiadanie, są dwa opowiadania muzyczne takie w tym tomie, to znaczy jest koncert i dzień biblioteki, to są takie dwa opowiadania muzyczne. no Ja tu mogę się przyznać do tego, że napisałem te opowiadania oba pod wpływem wielkiej sztuki wykonawczej pani Ewy Pobłockiej, która tak Pięknie gra Bacha, znaczy ona gra oczywiście Schumana, Chopina, Schuberta, no ma szeroki repertuar. Natomiast jak siądzie do Bacha i i te nuty płyną, ta melodia, ta muzyka płynie, to jest coś niebywałego i ona ma rzeczywiście niezwykły talent do Bacha. Jest bardzo taką skupioną na Bachu osobą, bo Bach wymaga skupienia. To jest jest bardzo wielka, bardzo prosta, ale bardzo wielka sztuka, która wymaga skupienia. Trzeba być niezwykle skupionym, żeby to zagrać. No i ona to potrafi, no więc dlatego ją lubię.
0: Akurat jesteśmy w Radiu RMF Classic, więc wiem, że kocha pan Bacha, prawie go na pamięć, dlatego wśród klasyków zdecydowanie wybiera pan tych barokowych.
1: To znaczy ja myślę, że wtedy muzyka, mówię o Janie Sebastianie Bachu, doszła do pewnego apogeum i później już, już się niewiele powtórzyło. Ale czy były oczywiście znakomite rzeczy i zdarzają się znakomite Rzeczy, ale to apogeum mamy już za sobą i że ten szczyt możliwości kompozycyjnych, który osiągnął Bach, co więcej, bardzo mnie rozbawiło, kiedy się zorientowałem, że Bach to jest nazwisko strumień, więc bardzo mnie to podrajcowało, ale sądzę, że wtedy muzyka europejska osiągnęła pewne apogeum. Ja nie mówię, że wszystko co było później jest gorsze, nudniejsze, nie, bo są rzeczy fantastyczne. Natomiast jest pewna apogeum, no, no, tak jak umówmy się, że w dziedzinie rzeźby czy malarstwa, prawda, tym apogeum jest renesans, tak? kaplica sekstyjska, coś jeszcze, że to jest to apogeum. Później już są tylko manieryzmy możliwe, naśladownictwa, kopie, no, różne inne rzeczy. Podobnie jest z muzyką, więc Bach jest tym, to są Himalaje muzyki i jeżeli ktoś ma jakąkolwiek wrażliwość niekoniecznie fachową, to może zrozumieć na czym to polega.
0: W kategorii, myślę jeszcze o dwóch kategoriach, patrzę też na czas, czasu przeszłości autobiografizmu, bo w opowiadaniu Cyganka, bardzo fajne opowiadanie, pisze pan o sobie?
1: No nie całkiem, no oczywiście tam trochę brata wkręciłem mojego który nie był moim dobrym bratem, znaczy był surowym bratem i dość takim no niemiłym dla mnie jako dla młodszego brata. Natomiast no ma to oczywiście jak każde moje z wypowiadań pewne elementy autobiograficzne, ale to wszystko jest zamazane. Znaczy gdyby ktoś chciał stworzyć moją biografię czytając te wszystkie opowiadania to zrodze by się zawiódł. Trądzę by się zawdłuł, dlatego że to to jest sztuka, tu tu się robi spektakl teatralny i jak jakaś postać bardziej pasuje, to się ją przerabia inaczej. Po
0: prostu. Narrator od razu przy okazji, bo to nie jest pierwszy raz, wiadomo, kiedy czyni pan narratorem chłopca. Tak jest łatwiej opowiadać świat z perspektywy kogoś, kto się dziwi?
1: Nie, nie jest łatwiej. Właściwie jest trudniej. Natomiast no, najtrudniej to jest opowiadać w trzeciej osobie, czyli narrator trzecioosobowy, przewiedzący. I to się zdarzało w innych opowiadaniach. Tu natomiast to oczywiście jest taki powrót do dzieciństwa, no i do epoki magicznej. Tutaj parafrazuje Szulca oczywiście. No ale każdy z nas, niezależnie od pochodzenia, płci, wychowania, klasy społecznej. Każdy z nas miał taką epokę magiczną. Bez względu na to, czy to był trzepak na podwórku studni kamienicznej w Łodzi, czy była to plaża, no właśnie jak w moim przypadku nad Bałtykiem, czy powiedzmy jakaś tam stacja podmiejska warszawska i tak dalej. To nie nie jest istotne. Istotne jest to, że dziecko do pewnego momentu, chłopiec czy dziewczynka, bo to jest ponadpłciowe, ma poczucie, i ja w to głęboko wierzę, cudowności świata, że nawet te tandetne cukierki tam po 5 groszy, czy jakaś tandetna oranżada za złoty 50, że to są skarby i że żyjemy w czasie natchnionym, to jest piękne. Potem ten czas natchniony się kończy, Stajemy się dojrzani, przechodzimy różne inicjacje, wchodzimy w krąg dorosłości, no i potem już płacimy tylko rachunki. Tak bym powiedział, ale przed tym okresem płacenia rachunków mamy tę złotą epokę czarodziejstwa. Jak mówię, to to, to nie zależy kompletnie od tego, gdzie kto się wychował, czy miał lepsze dzieciństwo, czy miał ojca alkoholika, czy miał czy miał matkę prostytutkę, czy też też miał przyzwoitych rodziców katolickich. To, To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma ten znak dzieciństwa i tej magii, który jest znakiem, który odczuwamy przez parę chwil, bo potem to się kończy. Już nie ma, już nie ma, koniec, do widzenia. Moja Elka z Wajzera Dawidka raz powiewała czerwoną sukienką na lotnisku, jak samolot lądował i to było raz, bezpowrotnie, skończyło się, nie ma, nie ma. Teraz jestem dorosłym mężczyzną, muszę płacić właśnie rachunki za swoje życie i muszę być odpowiedzialny w miarę i muszę się starać przecież po to, żeby wytrwać w tych warunkach socjalnych, politycznych, Ekonomiczny. Trzeba się bez przerwy starać, prawda? Trzeba bez przerwy się wysilać. No, jako pisarz, powiem tak: hmm. próbuję się wysilać.
0: A czas, bo tak, czas natchniony, czas magiczny a czas mówię o narracji, która płynie przeszły. Dlaczego przeszły jest?
1: No, to jak święty Augustyn a, a w swoich rozważaniach o czasie już nie pamiętam w której księdze swoich wyznań, ale chyba jedenastej pisze, że przeszłości nie ma, bo już nie istnieje. Przyszłości nie ma, bo jeszcze nie istnieje, bo przecież jutro, czy za minutę już nie będzie. Jeszcze tego nie ma. Natomiast co istnieje? Istnieje, no, istnieje teraźniejszość, czyli czas bieżący. To mówi Święty Augustyn. Ale potem wraca, robi jeszcze pewną, no, pewną ripostę i mówi, że w związku z tym istnieje tylko przeszłość, bo to jest w naszych myślach i to istnieje. I ja się z tym głęboko zgadzam, no, a, a wie pani, no, że, że ja nie piszę o lesbijkach czy gejach czy, czy na przykład długach hipotecznych no bo nie piszę no bo uważam że od tego jest publicystyka no po prostu być może ktoś kiedyś stworzy na ten temat wybitne dramaty czy opowiadania no, ale ja mam inny sposób pracy.
0: I pisze pan o historii, o przeszłości bardzo ważnej dla nas, niestety dzisiaj trochę i Myślę też o tym bohaterze żydowskim. Piękne opowiadanie Rywka. Zastanawiam się, czy to czasem nie jest wielkie nieszczęście przeżyć.
1: To znaczy Rywka, podobnie jak Słoneczny Dzień, to są dwa opowiadania w tym tomie, które są szkicami do mojej przyszłej powieści pod tytułem Beszt czyli Barszym no, jego imię w skrócie było po żydowsku, mówiąc Bersz. I to są takie szkice przypominające no, to, nad czym gdzieś tam pracuję, siedzę. Latami, mówię Pani, to, to są lata. Ja na przykład y, Śpiewaj Ogrody napisałem, pisałem przez 5 lat, po czym stwierdziłem, że te 380 stron, które miałem napisane, są do, do dupy, po prostu. Trzeba to, trzeba to wyrzucić. To mi się nie podoba, ale proszę sobie wyobrazić, męka, że trzeba jeszcze raz napisać to samo, tylko inaczej. Ja siadłem i zacząłem to robić. I napisałem wtedy nową wersję powieści Śpiewają Ogrody. Więc podobnie trochę jest z tym cadykiem, że ja do niego podchodzę, odchodzę od niego. On się ze mną przyjaźni. Zaprosił mnie na swój grup. no opisałem to w opowiadaniu. Coś mi tam powiedział, chyba jednak coś mi tam powiedział, no ale też do końca nie wiem co mi powiedział. Ja po prostu szukam i, no, i mam nadzieję, że to się skończy jakąś powieścią, no po prostu, bo ja o tym marzę od dwudziestu paru lat, znaczy marzę, myślę. Proszę zwrócić uwagę, że w Wajzerze Dawidku, kiedy... Weiser mówi swoim koleżkom, kim był jego dziadek, to mówi, że no, mój dziadek był filozofem, religijnym filozofem. A ten chłopiec, narrator pyta go, no, ale ja, jakim, o, o, co, o co chodzi? A on mówi, no bo on stał nad strumieniem i patrzył na ryby i słyszał, jak one mówią, a potem dotykał drzewi i słyszał, jak one mówią, a potem patrzył na obłoki i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście barszem to, tylko że to było 50 lat temu napisane i nikt na to nie zwrócił wtedy uwagi. No, ale w porządku, ja nie mam o to żadnych pretensji. W każdym razie chcę, chcę powiedzieć, że pewne wątki i pewne sytuacje towarzyszą mi przez całe życie.
0: Ale może dlatego czytelnicy tego nie widzą, bo on sam przecież nie wiedział, że, że nim jest.
1: No wiedział, nie wiedział, wie pani. To jest bardzo trudne do powiedzenia. To jest niestwierdzalne zupełnie. Natomiast no, nie mam odpowiedzi jasnej. Nie mam jasnej odpowiedzi. Natomiast wiedział, nie wiedział, no wszystko jedno. To jest postać, która się pojawia. Przecież on w sensie historycznym nie miał prawa się pojawić, ponieważ. Gdyby był rzeczywiście Balszym Towem, no to przecież umarł w, w XVIII wieku, a, a nie w, w międzywojniu czy, czy, czy zaraz po wojnie. prawda?
0: To są wszystko umowne rzeczy, no ale literatura jest od tego. Właśnie, żeby, żeby zadawać pytania. Chciałabym jeszcze, bo słuchacze by mi tego nie wybaczyli, że, no to muszę zadać to banalne pytanie, to kiedy ewentualnie można się spodziewać tej powieści?
1: Minimum to jest 3 lata, minimum. Jeżeli zdrowie mi nie będzie tam dokuczało i jeśli uda mi się zarobić gdzie indziej trochę pieniędzy, żeby nie trzeba było pędzić za każdym zarobkiem drobnym, no to, no to myślę, że trzy lata, No, ale zobaczymy, wie pani, mam nadzieję, że ta powieść tak czy się napiszę, że ona będzie ważna, ale ja pani powiem dlaczego i państwu chcę powiedzieć dlaczego, bo nie to, że Żydzi tam będzie trochę też z Holokaustu, ale tylko trochę i to, to jest najmniej ważne, to, to jest jakby tło. Natomiast istotnym elementem tej powieści, jeśli ona się uda oczywiście, to będzie pytanie. Pierwsze, czy człowiek może dotknąć Boga i teraz fakultatywna odpowiedź, a jeśli tak, to co z tego wynika? Pracuję na tym, żeby to była powieść o tym, dlatego że Bassem To był mistykiem żydowskim i był porównywalny właściwie do Jezusa Chrystusa w rozumieniu, że uzdrawiał, że wskrzeszał, że ale niech, niech państwo zwrócą Niczego nie pisał. Sam nie. Tylko jego uczniowie. Podobnie jak Jezus. Przecież Jezus niczego nie pisał. Jezus mówił, nauczał, wskrzeszał, robił cuda, uzdrawiał ludzi, płaczących pocieszał, ale nie pisał, bo nie był od tego. Podobnie w Tof, czyli Beszt. Nie pisał, ale pocieszał ale wskrzeszał, i nawet nie tylko Żydów, wedle pewnych legend nie tylko Żydów wskrzeszał, więc... To o nim piszą. To o nim, tak, i to, to o nim piszą, więc no, zobaczymy jak to się ułoży. Natomiast na pewno był przedziwnym człowiekiem, który mnie fascynuje od samego początku, odkąd o nim przeczytałem pierwsze, pierwsze zdania 50 lat temu, No i jestem temu wierny, no zobaczymy co z tego wyjdzie.
0: Zanim zakończymy i dam Panu prezent, to chcę zapytać, ja zawsze lubię zatrzymywać sobie takie chwile w ogóle pod powieką. Wracamy do tego czasu, co Pan zatrzyma? Za pośrednictwem radia to jest bardzo
1: dobry moment, że można dotrzeć do, tak myślę, do kogoś i... Przynajmniej go zainteresować, żeby sięgnął do tej książki. No, niech nie kupuje, no, niech sięgnie. Niech ją... Na
0: stronę 17, 77 i 90.
1: <głosy> Dokładnie tak. Niech ją pożyczy, niech, niech czyta. No, w każdym razie wszyscy, którzy czytają literaturę piękną, to są ludzie błogosławieni. Naprawdę. Oni jeszcze nie wiedzą, co ich czeka w zaświatach, ale ja wiem, ale ja wiem.
0: W opowiadaniach oczywiście, że jest ten mikroświat. Ciekawa jestem, czy pan to gdzieś kiedyś widział.
1: Tak jest. Ratusz w Gdańsku, oczywiście, Zostałem tak pierzeją, tutaj jeszcze są te, te, jak ono się nazywa, markizy, tak, ale śliczne. <śmiech> Dziękuję Pani bardzo, no to czuję się teraz jeszcze bardziej Gdańszczaninem, chociaż wie Pani, no ze mnie taki Gdańszczanin, powieszę go bardzo, powierzę go nad biurkiem, bo jest bardzo ładny i to jest 1900 pewnie, już Pani mówię, I to musi być po 1908 roku, dlatego, że niech Pani zwróci uwagę, że tramwa już ma pałąk elektryczny. Czyli już nie jest konny, bo najpierw były konne tutaj tramwaje, a teraz już jest elektryczny. Czyli po 1908 roku. No bardzo Pani dziękuję i, i bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję.